0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et en ce lundi 12 novembre 2018, voici La Cassette VHS de Back to the Future. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette sixième édition de la Cassette VHS. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi un voyageur du temps, en jugé par son look, Bruno Marotte.
1: Hey, je ne suis pas Bruno Marotte, ici Doc Brown et si les
2: terroristes écoutent. Mon nom est Bruno Marotte.
0: <rire> Puis on a aussi quatre avec nous, comment ça va quatre?
2: <rire> Allô, j'ai pas vraiment de, 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 d'entrée aussi remarquée que ça, je pense. <rire> on aurait pu dire que t'es Lauren Baines. Oh, man. Non, et
0: la première
1: version de Marty.
0: Avec le, le. L'autre gars. Ben, écoute, commençons comme ça. Aujourd'hui, 12 novembre 2018, il y a une raison bien précise pour laquelle on a décidé de faire un épisode Cassette VHS sur le la trilogie de Retour vers le futur. En fait, raison bien simple c'est que Back to the Future, c'est l'histoire de Marty McFly, un gars qui était tout le temps en retard, tout le temps partout.
1: Un peu retard. comme toi, quand je te dis « on enregistre à telle heure », t'es comme « ouais, ouais, hey, attends, on va regarder, j'écoute la TV, on n'enregistrera pas tout de suite
0: ». Ouais, mais là, je suis pas en retard parce que c'est toi qui arrives chez moi. Mais bon, de toute façon, il est tout le temps en retard. En retard à l'école, en retard dans vie avec ses parents. Puis à un moment donné, il se ramasse pas rien en retard rien qu'un peu, il se ramasse par erreur à voyager dans le temps.
1: Ouais, et là, il est en avant sur son temps, là.
0: Un, un peu, un peu. Euh, mais bon... Mais il a
2: toujours été en avance sur son temps aussi
0: quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, comment il finit par voyager dans le temps en fait Très simple. Ce gars-là est ami avec bon, c'est un gars, de, c'est un adolescent bien normal qui va à l'école, qui a une petite blonde euh, dont ses parents euh, ont une vie un petit peu euh, comment je dirais pas comme elle, elle comme, pas comme il l'aurait imaginé disons. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Le, ouais. le, le père qui a une genre de job de bureau euh, un peu pathétique, la mère qui ouais. est alcoolique, l'oncle en prison. Euh, Il, y a, c'est... Oui? Il y a une vie euh, très autre chose, Marty McFly. Ouais. <rire> ben, c'est une vie très, très, très sociale. Jusqu'au jour où son ami, euh, Doc Brown, le docteur Emmett Brown, euh, qui est une espèce de vieux savant fou raté qui n'a jamais réussi à rien inventer de sa vie, euh, lui montre euh, euh, sa nouvelle invention la machine à voyager dans le temps. Mais pas n'importe quelle machine à voyager dans le temps. En fait, c'est une machine à voyager dans le temps qui, est, euh, qui a été bâtie à partir d'une Doloréane. Non, tu me niaises Oui, une DeLorean. Et pour voyager dans le temps, ça prend deux choses. Premièrement, ça prend euh, un courant électrique de 2,21 gigawatts. Était combien chez Hydro-Québec. Euh, euh, c'est, c'est énorme, c'est énorme. La seule cho- se- Il y a deux seules choses qui peuvent générer autant de, p- de, de courant. Soit le plutonium. Et, ou... et toi qui se masturbe. Ouais. <rire> ou bien euh, euh, la foudre, l'éclair. Ça, c'est la première chose que ça prend pour euh, euh, voyager dans le temps. La deuxième chose, c'est de rouler à une vitesse de 88 000 à l'heure, ce qui est quand même assez rapide. C'est à peu près 140 km h ça, je ne me trompe pas. Il a rien de même.
1: vitesse-là sur Oui, ouais, mais en
0: même temps, d'avoir un éclair...
1: Ça se fait. Tu as juste à mettre un euh, sport. Ça te sort ton bras avec un sport, là, dans le snipe. Tu vas l'avoir, ton éclair là. Donc, franchement, euh, c'est assez facile. <rire> Doc Brown n'a rien inventé, là. Joe Forti a tout inventé.
0: Oui, c'est sûr. Donc, euh, Marty se, se retrouve malgré lui dans, dans le passé. En réalité, au moment où Doc Brown lui montre cette invention-là, il se fait attaquer par une gang de terroristes. Des terroristes libyens qu'il recherche parce qu'il leur a volé justement du plutonium pour sa machine. Bravo! Ça, c'est brillant tabarnak qui aller voler des terroristes. Hein? Ils ont des guns! Lui, il pensait s'être sauvé, mais ils l'ont retrouvé. Puis, au moment où euh, il se fait assassiner devant les yeux de Marty, bien, Marty il décide de sauver en prenant le seul moyen de transport qui a, ses, euh, a sa possibilité, c'est-à-dire la fameuse de Lorient. Malgré lui, parce qu'évidemment, il comprend pas trop comment ça marche, il se retrouve en 1955, c'est-à-dire le 5 novembre 1955. Et sa seule façon de, de réussir à, à revenir à son époque, c'est de retrouver la version jeune de Doug Brown. La version de Doug Brown de cette année-là. Par contre, c'est très bien que cette date-là, c'est la date à laquelle le Doc Brown a imaginé le voyage dans le temps. Donc c'est très bien, il est où à ce moment-là Il est dans son laboratoire, décide d'aller le voir et entre-temps, euh, se retrouve sur le chemin de sa mère et de son père. Évidemment, à cette époque-là, son père et sa mère ont son âge à lui.
3: Oh Et
0: dans un concours de circonstances un peu étranges, euh, il empêche ses parents de se rencontrer. Et sa mère tombe en amour avec lui. Donc, il y Il euh, est dans la merde, on peut le dire. Parce que là, il ne doit pas juste retourner à son époque. Il doit s'assurer que ses parents tombent en amour avant, sinon, il existera
2: jamais. En ça sera un estime, une forque de temporalité. de se pensé serait... à ce que genre sa mère attrape lui. T- oui, mais exactement. C'est, c'est que ça a créé un paradoxe. Si ses parents ne se rencontrent
0: pas, ils ne tombent pas en amour. S'ils si ne tombent pas en amour, ils n'auront jamais d'enfants. Donc, s'ils n'ont jamais d'enfants, Marty ne, ne viendra pas au monde. Donc, il ne pourra pas retourner le temps pour empêcher de se rencontrer. Là, on a un paradoxe et ce paradoxe-là peut mener à la destruction du continuum espace-temps. Donc, il y a ça à faire et il doit aussi, avec l'aide de Doug Brown, retourner à son époque. Mais comme euh, Doug Brown lui fait remarquer, 2,21 gigawatts, c'est énorme. Il n'y a rien qui peut faire cette énergie-là, surtout pas en 1955. La seule chose, c'est l'éclair, la foudre, mais malheureusement, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va tomber, la foudre. Et ni où. Hein? Et ni, ou. ni où. Par contre, dans les heures qui ont précédé justement ce voyage accidentel-là, Marty était avec sa blonde, a passé devant l'hôtel de ville de la ville de Hill Valley où elle habite. Et s'est euh, fait qu'il y a été de change par une madame qui distribuait des pamphlets pour sauver l'horloge de l'Hôtel de Ville, qui est un monument historique à Hill Valley parce que le 12 novembre 1955, la foudre se serait abattue sur l'Hôtel de Ville et depuis ce temps-là, l'horloge est arrêtée.
1: Ah ouais.
0: C'est ce qui lui a fait rappeler justement qu'on le sait quand la, la, la foudre va tomber. On le sait, elle va tomber le 12 novembre euh, et 1955 à 10h04, sur le top de l'hôtel de ville. Ça lui donne une semaine à lui, à, à Doug Brown, pour réussir à trouver une façon de générer ce courant-là et de le transporter dans la DeLorean au moment précis où la faute tombe. On parle de timing, de timing. Et c'est ça qui est à la base de cette série de, de trois films-là. C'est euh, un film que j'ai découvert très jeune, étant donné que c'est sorti en 1985, moi je suis en 90, Donc j'ai grandi un peu dans le « après euh, »« Back to the Future ». Le dernier film n'était pas encore sorti quand je suis, quand je suis né. Fait que j'ai vraiment grandi avec cette euh, trilogie-là qui passait à chaque année à la télévision. En fait, j'avais le premier film en VHS que j'ai toujours. J'ai usé la cassette. On peut même pas imaginer à quel point. Ce qui a fait que des années plus tard, j'ai les ai achetés en DVD les trois. J'ai usé les DVD. Mm-hmm. Ben, après de votre user les streaming que tu as téléchargés illégalement. Exactement. <rire> Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, le 12 novembre. C'est parce que la date du 12 novembre dans l'univers de Retour vers le futur est une date très importante. C'est, premièrement, comme je l'ai dit, la, fois où, euh, la, la, la journée où la foudre euh, a, a, a frappé l'hôtel de ville. Mais c'est aussi la journée où, spoiler alert, un petit peu plus tard, dans le deuxième film, euh, le vieux Biff retourne dans le passé pour euh, donner à jeune Biff euh, l'albana, des, l'Albana des sports qui va pouvoir lui faire euh, gagner plusieurs paris. Euh, On dirait que tout tourne autour de la date du 12 novembre. Euh, Selon Doug Brown, en fait, il y a deux possibilités pour lesquelles la date du 12 novembre est est aussi importante dans le voyage dans le temps. Premièrement, c'est peut-être parce que c'est le fondement du continuum espace-temps directement. C'est la date où tout a commencé. Ou bien, la deuxième hypothèse, c'est que ça soit juste un hasard.
1: Je pense que j'imagine Robert Zemeckis, qui, qui planifiait le film, fait comme... Quelle date je peux prendre? Qu'est-ce qui est drôle? Ah, oh, un 12 novembre. Non, non, mais il aurait pu prendre le 4
0: novembre à la place. <rire> le, le hasard, en fait, le hasard euh, est pas le fait que dans le premier film, Marty se soit retrouvé à cette date-là. C'est le, le hasard, c'est que Biff, dans la deuxième partie, dans le deuxième film, là, que Biff se soit retrouvé à cette date-là dans le passé, alors que Marty venait d'y quitter. Le hasard est là. Moi, j'ai l'impression que c'était juste Robert Zemeckis euh, pendant l'écriture du film, qu'elle se disait comment on peut trouver une façon de faire évoluer l'histoire. Ben, Ça va être cette date-là. Ouais. Ça va être ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le premier film finalement? Ben, Marty a fait fourrer sa mère. Il a fait fourrer sa mère. Je pense que c'est le terme. Tu ne fais pas l'amour à ta mère, tu fourres avec ta mère. Puis on va se le dire, Lauren Baines de 1955, qui était qui autant tabarnak là? Ma mère aussi est cute. <rire> Un peu sérieux, je vous demande, s'il vous plaît. <rire> mais bon, quand il retourne dans le temps, quand il retourne en 1955, euh, il vit une semaine-là, et cette semaine-là, il découvre plusieurs personnages qu'il a connus euh, à son époque, mais en version jeune. Évidemment, ah, ouais. bon, évidemment ses parents, mais aussi... Euh, Doc Brown. Doug Brown, mais aussi Biff, le méchant euh, du film, qui était l'espèce de bully de son père au secondaire, euh, qui, avec le temps, était devenu aussi son bully. En fait... Son père a toujours été un, 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 un gars qui avait aucune confiance en lui, qui avait peur y avait des pas confrontations. De colonne, il n'y avait pas de colonne exactement. Un peu comme moi quand puis, j'étais boulie. <rire> puis il a grandi en ayant tout autant peu de colonne. Il a grandi pour finir par devenir un employé euh, dans le même bureau que Biff. Et Biff ben, s'en sert, il lui demande de remettre ses travaux. Euh, en fait, la vie de son père, George, euh, George McFly, a juste pas changé depuis l'adolescence. Mais grâce à l'intervention de Marty, par contre, Marty qui va lui redonner confiance en lui, parce que lui, c'est un peu l'énergie du désespoir. Hein? Lui, il a une semaine pour... pour que ses parents tombent en amour. Ouais. Une semaine, c'est pas grand-chose. Honnêtement, une semaine, parce que s'il dépasse ça, ben, ça lui donne rien de retourner dans le, dans le futur. Là. Il n'y en aura pas de futur. Il va disparaître littéralement, disparaître, être effacé de la, littéra- de la réalité. En fait, en découvrant euh, le jeune Doc Brown... Il veut lui prouver qu'il vient du futur. Et pour lui prouver, il monte une photo qu'il a dans son portefeuille, une photo de lui, de son frère et de sa sœur. Et sa sœur porte un, un, un chandail de Disney World de 1984. Oh. Donc, ça prouve que euh, ça vient... Ouais, c'est pas menteur! Et de répondre, Doug Brown lui dit, c'est un mauvais montage photo. Il manque le top de la tête de ton frère. C'est là qu'il remarque que... La photo-là, là, on voyait bien les cheveux de, ma, de, de mon frère avant. Si on les voit pas, c'est parce que tranquillement, pas vite, à cause, de, de... à cause des actions de Marty, à cause qui a empêché ses parents de se rencontrer, il est en train d'effacer l'histoire de la famille McFly. Littéralement. C'est une série, euh, évidemment, sur le temps, mais sur les paradoxes euh, de l'espace-temps. En fait... Euh, c'était supposé être seulement deux films. À l'origine, en fait, c'était supposé être un film retour vers le futur. Il avait pensé faire une suite qui s'appellerait « Paradoxe », mais il y avait tellement, mais tellement de choses à raconter dans « Paradoxe » qu'ils n'ont pas eu le choix de diviser ça en deux films. Et finalement, c'est devenu une trilogie et les trois films ont porté « Retour vers le futur », 1, 2 et 3. Évidemment, le premier est nettement meilleur que, que les deux autres. Oui. Euh, on pourrait croire que finalement, c'est peut-être pas c'est peut-être des suites qui ont été faites seulement parce que c'était rentable.
1: Très rentable. Écoute, je vais faire un Julien Bernatché de moi-même. Vas-y. Je vais faire les box-office... Euh de Back to the Future, euh, 1, 2 et 3, juste parce que c'est quand même assez important de dire que le premier film a coûté 19 millions de dollars, a fait 389 millions de dollars.
0: Ah, On parle juste en vente de billets ou. Euh,
1: parce qu'il y a eu des DVD, non, des non, non, juste en, en, en salle seulement. Tabarnak. Le box-office. J'ai pas mentionné les dérivés, quoi que ce soit. Juste le box-office. Il y en a eu, là. Oui, écoute, en 1904. Euh, quand le deuxième film est sur 189 40 millions qui a coûté 332 millions de dollars au box-office et qui a été le troisième film le plus rentable en 1989. Quand même, hein? quand même, quand même. Puis le troisième. Et lui, il est sorti en euh, 90. Qui a coûté 40 millions, a ramassé 244 millions.5. C'est des bidous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: money, 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 bitches. Donc, ça fait, euh, ça vient de faire 30 ans, il y a quelques années, que le premier film euh, est sorti. On ah rajeunit pas, hein? Exactement, et euh, c'est là qu'on voit que le premier film vieillit quand même bien, parce que le premier film, étant donné que ça se passe en 1985, mais, mais que, bon, le personnage se retrouvait en 1955, il y avait un certain recul. Il y avait un certain recul sur comment la vie était à cette époque-là, puis on peut bien le montrer dans le film. Ils ont réussi à bien produire et à raconter une histoire qui était crédible étant donné qu'ils savaient de quoi ça avait l'air en 1955. Ça avait déjà eu lieu. Ouais. Le deuxième film, par contre, whoops décide d'aller dans le futur. Je décide d'aller en 2015. Et ça, ça vieillit très, très mal. Quand tu coupe
1: de cheveux, d'ailleurs.
0: Évidemment. Tu vois, je suis dans ce temps-là. Tu as dit évidemment. Fait que, tu vas donner raison. En tout cas... <rire> évidemment 2015 euh, on a fini par s'en rendre compte euh, c'est pas devenu ce qui était prédit euh, dans ce film-là par des choses que oui, des choses que non ben,
2: euh, moi, il y a à noter... des choses que oui la trop...
0: est encore très à la mode
1: <rire> ouais,
2: vrai. C'est... À, à noter moi par contre je te dirais euh, les souliers Nike ils ont quand même fait des souliers. Ça, les c'est parce que de...
0: Nike a décidé de le faire. Ben oui. Ils ont pas prédit ces souliers-là. Nike s'est inspiré de ça. Non, mais en même, même temps,
2: c'est, c'est quand même intéressant mais bon, Avant du point de, trop de, de parler
0: la du 2, on va commencer par parler du premier film. Donc, on l'a mis en place. Oui. Dans cette semaine-là, où, euh, où Marty a euh, beaucoup interagi avec, avec son, sa son père et sa mère. Le cochon. Plus ça avance, plus sa mère tombe en amour avec lui. Elle veut qu'il l'accompagne au bal. Mais lui, euh, lui, euh, lui, il lui veut exister
1: ou pas avoir de l'inceste.
0: Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire. Ou bien peut-être que s'il est pour avoir de l'inceste, l'inceste, il veut juste plus s'en rappeler après, puis de toute façon, il n'existera plus. Mais en tant, à, sais tant sais qu'à le dire, la dernière vez, ben, on va sûrement profiter. <rire> Mais il y a eu plein, plein, plein de, de, de clin d'œil assez comiques. Par exemple, euh, au moment où il rencontre Lorraine, sa mère, c'est parce que son père à Lorraine, donc son grand-père à lui, euh, Sam, euh, Ahmad. Sam May, Baines, pas ça, Mamad? Non. non. Sam ah. Baines le frappe en auto. Parce que, originalement, il aurait dû frapper en auto George McFly. Mais lui, il a vu que l'auto s'en venait. Il a poussé George McFly pour lui sauver la vie. Parce que c'est son père. Ouais. Mais c'est lui qui s'est fait frapper par l'auto. Fait que C'est lui qui a été finalement ramené à la maison des, des Baines. Et non de George McFly. Et c'est de lui que Lorraine est tombée en amour. Et non de George McFly. Fait qu'elle était désespéré. Est-ce qu'elle ouais. avait
2: juste genre, le syndrome du comme, le premier gars qui se trouve en, enfermé dans ma maison, c'est lui qui a choisi? Ben, c'est ouais, c'est, 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 comme c'est, comme c'est l'effet Florence
0: qui, 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 qui qu'on voit souvent dans les hôpitaux. Hein, l'infirmière qui tombe en amour de du malade parce qu'elle s'en occupe.
2: Mm-hmm.
0: C'est exactement le même effet. Hey, si,
1: ouais, je pourrais me faire frapper par un genre, bah, bah, J'aurais peut-être ouais. une blonde. <rire> c'est
0: vraiment triste comme frappe. Mais, mais quand il rencontre euh, la famille Baines, donc son propre grand-père, ben... Le gars, il le trouve weird. Sam Baines il le trouve très, très weird. Et euh, avec raison, il est weird. Lui, il essaie de s'en aller de là Il sait que c'est sa mère. Il sait que c'est son grand-père. Il y a juste eux autres qui le savent Puis pas.
1: il sait que son qui va être en prison. Ça aussi, il le sait. Il parle au bébé en disant, « Tu vas finir en
0: Habitué Tu de tes barreaux parce que en sortiras pas. Mais il le trouve weird. Sam le trouve weird. Puis il dit à sa fille, « Si jamais il si y a un de tes enfants qui se conduit comme ça, là, t'es plus ma fille. » drôle de référence, étant donné que c'est son enfant, justement, qui se conduit comme ça. Ouais lui demande justement où c'est qu'on retrouve... Euh, euh, euh... Euh, du pepsi diète Non, non. Arrête de dire les niaiseries. Non, non mais c'est vrai, mais non, il y a une vrai, référence
1: ouais. au pepsi diète Il demande au restaurant, avez-vous quelque chose de caféier euh, sans Oui, c'est plus
0: tard, ça. Ah, je pensais que c'était dans... En fait, c'est avant. C'est juste avant, avant okay, ça. Je vous... ouais, pensais que
1: c'était dans cette scène-là qu'il demandait le Pepsi-Diet?
0: Non, mais c'est ça. Il demande à Lou, euh, de la cantine du coin, est-ce que tu as un pepsi diète Puis il répond, si tu fais une diète, prends pas de Pepsi.
1: Euh... Il <rire> sert un café noir. Pas de sucre. Pas de sucre.
3: <rire>
0: Il y a plein de références, justement, comme ça. Là. il brise euh, constamment euh, le, le... la chronologie, pas la chronologie, mais, mais euh, ils mettent beaucoup d'anachronismes volontairement, justement. Et aussi beaucoup de placements de produits. En... Oui, c'est sûr. C'est un film, comme tous les
1: films. Ouais, mais lui, il est moins subtil.
0: T'sais, il va, il va, va poser comme question, justement, euh, cette, la, 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 la rue, la première après Maple, là, c'est l'avenue de John F. Kennedy. L'autre réponse, c'est qui ça, John F. Kennedy? C'est sûr. Ouais. Ça n'a pas encore lieu. Quand il rencontre Doc Brown, justement, Doc Brown, il fait Ah ouais, si tu es le futur, dis-moi donc, c'est qui le président des, é- des États-Unis euh, en, 85? en 85? Il dit Ben, Ronald Reagan. Puis Doc Brown, il est comme Ah ouais, l'acteur. <rire> Parce qu'en 55, Ronald Reagan était acteur. Oui. Il était aussi Ronald Reagan à l'époque euh, des
1: années 50 et 40. Il était un des acteurs qui était comme. Il le plus les, les autres communistes dans le cinéma. fait qu'il a fait barrer bien du monde euh, dans la liste noire des États-Unis, <rire> d'Hollywood. C'est à cause de Ronald Reagan que bien du monde a perdu leur job à cause du communisme. Parce que quand tu étais communiste, tu vas être barré d'Hollywood.
0: Ouais. Donc, les autres personnages aussi rencontrent euh, Biff, Biff Tannen, qui est le bully, comme je l'ai dit, de hey, service. banane! Biff qui il décide que c'est Marty qui aime pas. Parce que, ben Biff. Il a de l'air d'une banane. Non, mais parce que Biff s'essaye sur Lorraine, ouais. constamment. Il, non, non, il s'essaye pas. Il, il va il violer. Ouais, il, 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 prend, ouais, là. Il, est, il est très, grand, là. C'est, c'est aucunement consensuel. Ouais, les années 50, là. c'était pas pareil. Gilbert là, Rossolle, en fait
1: lui, c'est mon ouais, personnage bah, préféré, c'est... Biff.
0: Puis, <rire> puis, évidemment, mais comme Marty, il y, y a peur que, que Biff reparte avec sa mère. Qu'elle viole. Appelons un chat un chat. Bruno, Bruno, arrête de m'interrompre. Pas une belle
1: histoire. Non, ah
2: une Biff, elle regarde en dessous de la jupe à Lorraine, genre plusieurs fois
1: dans le film. Oui. C'est pas si hot que... C'est pas si rose que ça, Back to the Future. C'est
0: fucking dark comme film.
2: Quand tu y penses, là, c'est... Biff,
0: Juste... Ju- non, attends, attends. Biff, c'était le Ivy Weinstein. Justement, c'est le méchant du film. S'il le montrait comme un gars correct qui demande la permission, ça serait pas un méchant.
1: <rire> oui, mais quand même, il y a une, une différence entre être un méchant et un déprévié bon, sexuel. Il
2: y a quand même le potentiel que... T'sais, Qu'à s'il la règle, la règle, règle pas ça... ok, Il si y a le potentiel, Marty, que s'il règle pas ça, cette situation-là entre Biff et elle aussi, il pourrait genre avoir des grosses répercussions pour, sur sa vie parce que lui, il n'existerait pas. Ou bien, dans un futur parallèle, il serait genre le kid de Biff. Ben,
0: justement, non. Justement... En fait, là, les répercussions, là, c'est juste qu'il faut que ça soit son père, que ça soit Georges qui tombe, qui tombe en amour avec Lorraine et vice-versa. Puis il sait que si Biff, il colle trop, ben ça se peut peut-être que euh, ça marche pas. Lui, il faut que, surtout qu'il donne confiance à Georges pour qu'il invite Lorraine au bal, parce que c'est là qu'ils sont embrassés pour la première fois. Lui, il sait, il a tellement entendu parler dans le, dans le passé là, ou bien, dans le futur. En tout cas, c'est mêlant, mais on se comprend. <rire> Mais si Biff, justement, la lâche pas, genre, il osera jamais aller approcher Non, Lorraine. parce qu'il y avait
2: pas de colonne, il y en a toujours Exactement. Puis là, faut qu'il en ait. Fait que
0: Marty décide, justement, de confronter Biff. Ce qui fait qu'il devient l'ennemi numéro un. En fait, Biff se met sur son cas.
2: Par contre, Lorraine est super impressionnée. Elle tombe encore plus en
0: amour avec son fils. Et voilà, en oh, sachant pas que c'est son fils. Oh, elle a des doutes. Non, non, pff, comment tu veux qu'elle se doute de ça, Bruno? Ben... Je que ça l'appelle
2: Calvin Klein,
0: cest <rire> Non, mais ça s'est marqué Calvin Klein, c'est Bobette. Ben mais oui. Ah! C'est encore plus weird. Pourquoi? Elle a regardé le pénis de son fils. Elle hein? a ah, pas regardé le pénis, elle a vu ses bobettes, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est borderline. Mais ben oui, il y a plein de tensions, hein. plein de tensions, parce que ça reste des adolescents de 16-17 ans, puis les adolescents de 16-17 ans, ça a des tensions sexuelles. Oui, mais pas avec ton
2: fils. Oui, mais elle sait pas que c'est son elle fils. Elle sait pas, sacrément. Elle avait juste un dos d'inconnu qui arrive chez eux parce que son frère l'a frappé. Ah, a... pas son frère. Son, son père, frère. Mais son frère
1: l'aurait peut-être frappé vu qu'il est en dedans
2: Possible. Ouais, mais c'était un bébé. Euh...
1: Un bébé qui frappe des gens. Ça arrive. Regarde Chucky, la poupée qui tue. Mais
0: c'était pas un, c'était pas un bébé, c'était une poupée. Regarde <rire> les gremlins d'abord. <rire> mais c'était des monstres. Finis tout gâché. <rire>
3: <rire>
0: Donc, avec l'aide de, de, de Doc, justement, il réussit. En fait, ils se donnent chacun la job. Marty, sa job, c'est de, de, de s'assurer que ses parents tombent en amour. Et Doc, sa job, c'est de s'assurer que Marty peut retourner dans, dans le futur. Et il décide de mettre en place un système de câbles euh, où il va connecter le clocher de l'hôtel de ville, l'horloge en fait, après un fil qui un fil de fer qui va être suspendu au-dessus de la route. Et au moment précis où la foudre va euh, frapper l'hôtel de ville, il faut que ce soit exactement à ce moment-là où la Doloréane passe au travers ce fil-là avec un crochet. Il faut absolument qu'il soit à 88 km, euh, 88 miles à l'heure à ce moment-là. Donc, le timing doit être très important. Une reste
2: de chance que c'est une ville tranquille où il n'y a pas grand monde qui chiale quand il y a des astis beaux qui accrochent des fils entre les buildings.
0: Ben, il y a une scène dans le film qui le montre euh, comme quoi que... Doc Brown, il est quand même bien connu dans la ville comme étant un personnage... Qui le weirdo de service. Le weirdo, le fou du village, si on veut, mais... Mais c'est pas jours du village. Non, c'est ça, c'est, c'est un savant fou. Et, tu euh, sais, comme il est reconnu pour ça, ben, tu sais, ça, ça s'explique bien. C'est une expérience météo, c'est pour ceux qui ont des fils. D'après moi, il va avoir de la foot ce soir, bla, 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 Reste que tout ce temps-là, Marty, il y a une chose de plus qu'il essaie de dire à Doc. Le soir où je suis parti dans le passé, vous allez être tué par des terroristes. Mais qu'est-ce que dit Doc Brown?
1: Faut pas fucker à temporalité! Et c'est tu exactement ce me dire Mais peux pas me dire quand je tu meurs. Peux, ouais. Tu peux
0: pas me dire qu'est-ce qui se passe dans mon futur, ça pourrait être dangereux pour ma vie. Il veut rien entendre. Il réussira jamais à y dire ce message-là. Il décide d'y écrire une lettre que Doc découvre et déchire parce qu'il veut vraiment rien savoir sur son futur. Alors, ben Marty est convaincu qu'il retourne dans, dans le présent euh, pour enterrer finalement son ami. Parce qu'il a vu mourir devant lui. Ouais. Évidemment, euh, entre-temps, ben il y a le bal, le fameux bal qui se passe le 12 novembre 1955, quelques heures avant justement que la foudre euh, euh, frappe l'hôtel de ville. Et euh, à ce bal-là, ben il décide qu'il y a, il accompagne Lorraine parce que Lorraine n'est toujours pas tombée en amour avec George. Toujours pas. Décide de l'accompagner, met en place un plan où, dans l'auto, il va la coller un petit peu plus, un petit peu plus inapproprié pour quasiment. Il a pris
1: un scénario de femme de
0: party. Pour que sa mère se débatte et que George intervienne au bon moment pour euh, finalement jouer au héros, puis qu'elle tombe en amour avec lui. Pis après ça, Marty pourrait juste crisser son camp, puis retourner en 1985, et tout serait revenu comme, comme c'était avant.
2: Si bel et bien, les deux s'embrassent à la fin de la soirée. Non?
0: Exactement. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, qu'est-ce qui se passe, Xavier? Il se passe qu'au moment où ils sont dans le parking, dans le char. Il y, sens... hein? y a des esquimaux qui se battent? Non, il n'y a pas d'esquimaux qui se battent. Ah. Il se rend compte euh, que ne choquera pas euh, Lorraine en essayant de la coller un peu inappropriément. Ah, parce, parce, ça. parce que ça. c'est elle qui veut s'habiller un peu trop sexy. Euh, euh, elle se met à boire et à fumer dans l'auto. Elle se met dans le monde. Elle a
3: fumé. Elle
0: fait une cigarette. Oh puis elle a boit. God. En disant toutes les gens dans le coup fument. Ouais, dans le temps, c'était à moi de fumer. On oublie trop souvent, mais les pierres à feu faisaient des
1: annonces de cigarettes. T'es
3: sérieux? Ouais? <rire> Genre
1: Arthur puis Fred Caillou, il a le monde à fumer. Ah, c'est, que c'est drôle. Tu trouveras, c'est facile à trouver des annonces de cigarettes des pierres à feu. Ben ouais, Je suis convaincu. <rire> Mais non, euh, en fait... On finit le, le podcast avec une annonce des pierres à feu qui incite le monde à fumer.
0: On va voir, on va voir, mettons. Après à ton de fin, tiens. OK, après, c'est ce que je voulais te proposer. Bon. si on les trouve. Ouais, wow, inquiète-toi pas. Inquiète doit pas vous trouver. Donc, c'est ça, euh, 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 Lorraine, elle-même, c'est elle qui s'essaye sur euh, Marty. Et à ce moment-là, Biff arrive. Biff compl- complètement en sous avec ses goons.
2: Une chose importante aussi, Biff... Beef... À ce moment-là, il y a, y a quand même un livre important.
0: La Manette? Oui. Dans le deuxième oh. film, il n'y a pas de f...
2: temporalité. Ben il y a quand même... Le... Il se l'est pas fait donner en 55 quand même?
0: Oui, mais on l'apprend juste dans le deuxième film.
3: Merci,
1: gars de fucking chien! Doc Brown a dit qu'il ne fallait pas fucker la temporalité. Puis qu'est-ce que tu fais, C'est Tu que like la temporalité. C'est pas Merci pour... à cause de toi, là, Xavier. Dans trois
0: semaines, là, il va perdre ses cheveux. Puis moi, je vais gagner les miens. Pas vraiment fin pour Doc Brown, ce quatre. Non, aucun respect. <rire> Mais bon, à, à ce moment-là, justement, euh, euh, Biff arrive, euh, décide de, de tasser euh, Marty et de s'en occuper de Lorraine. Leur... D'ailleurs, Biff est en tabarnak <rire> déjà contre Marty parce qu'il y a une petite affaire démolie démolir son char.
2: Oui, Avec un petit peu, peu de de un petit peu
0: de fumier de mouton. Un
2: petit
0: peu de fumier. En fait, c'est
2: un running gag, mettons. Là, en fait,
0: c'est un running gag que dans les trois films, le, le, le fumier. Euh, expliquons-le. Euh, Biff, pour chasser en auto, Marty qui se en skateboard, un skateboard qu'il avait confectionné en démolissant un esti de chariot d'un kid, en gardant juste la planche et les roulettes. Ben ouais, bonne affaire aussi, ça t'apprendra le kid. Ça t'apprendra le kid. Mais c'est pas un personnage aussi qu'on,
1: qui est récurrent dans le premier film? Le kid? Ouais, le, le gars qui, avec le chariot. Non, on le voit juste une fois, je pense. Ok, Je pensais qu'il y avait une référence aussi.
0: Oh, je penserais pas, non. Mais euh, donc, c'est ça, se sauve, et, 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 euh, et pour chasser en auto par bif, jusqu'à ce que Biff fasse un faux virage et se retrouve euh, encastré dans un truc de fumier. <rire> <Okay>. <rire>
3: fait
0: Biff, est voit ouais. Biff est en crise quand il voit Marty... Ça sentait saint Biff est en crise quand il voit Marty avec Lorraine dans le char. Il décide de la sortir et de s'essayer avec euh, Laurene. Mais là,
2: et être rapey à
0: ce chien, ben là on, on peut le dire. Là, il, il, il essaie de la violer. On s'en
2: la Et à ce moment-là... Oh,
0: enfin, tu l'assumes. Et là, à ce moment-là... George arrive, en sachant très bien que dans le véhicule, c'est Lorraine qui se fait tripoter. Mais il pense que c'est par Marty. Fait que lui, dans sa tête, il est tout confiant. Il s'en George. va la sauver il suit le scénario. Mais quand il se rend compte que c'est pif... Il va peut-être en manger une tabarnak.
1: Mais il est tellement en amour que... Qu'il y a en crise une tabarnak. Exactement. Et
0: c'est la première fois de sa vie qu'il réussit à... à, à, à... À faire de quoi? Ben à surmonter, en fait, à, la à... crainte qu'il y a. Puis à s'assumer et à s'affirmer. Puis
1: à assumer ses testicules. Puis à s'endurcir. Devenir un homme, tout le contraire de toi, Xavier. T'avais un beau trou dans tes jeans. <rire> C'est les mêmes jeans
2: de tes couilles. <rire> ah, Carvenez-en de mes couilles, là!
1: On peut-tu parler de ta chasse de À chaque t'as, VHS, t'as un trou dans tes jeans. Le ben, beau des fait tes t'es testicules. fait deux, là. 2 ben, 6 sur sur sur... c'est le tiers
0: <rire> <rire> mais bon donc <rire> lui dit à Doug Brown lui dit c'est la première fois que, que mon père tient tête à bif oh puis Doug Brown de répondre quoi il n'a jamais tenu tête fait non pourquoi il dit ah oh, pour rien mais Doug Brown le sait très bien ça risque de changer de quoi dans le futur ça risque très bien de changer quelque chose quoi ben on le sait pas Tout. on le découvre plus tard à ce moment-là, ouais, justement, euh, de, de, de George McFly et euh, Lorraine décident finalement d'aller danser ensemble. Oh. Parce qu'elle parce est qu'elle, toute contente. Oh. Ben qu'il ben a, parce qu'il l'a sauvé. Défendu. elle est impressionnée, elle le trouve très gentil. D'ailleurs, tout le monde autour le trouve déjà un petit peu plus euh, intéressant comme gars parce qu'il n'a plus peur. Il a surmonté. Toutes ses ces craintes. C'est un petit
2: nerd, mais le comme, monde leur marque, m'a fait des gueules. Fait
0: que le c'est... monde va même le voir pour lui dire Est-ce que tu voudrais devenir chef de classe l'année prochaine Tu sais, mon ami. Pour la première fois, il y a ce respect-là. Mais il n'ose toujours pas embrasser Lorraine. Et s'il ne s'embrasse pas, ils ne tomberont pas en amour. S'ils ne pas en amour, il n'y aura pas d'enfant. Et Marty va disparaître. À ce moment-là, Marty, il est où, lui Il est en train de, de jouer de la guitare Non Non C'est tout faux. À T'as fait raison. à ce moment-là, Marty s'est fait crisser dans une valise de char par les Goon à bif. Oh. Une valise de char remplie de, de toutes les... du band qui joue au bal, finalement. Qui <rire> sont en train de fumer un bat dans le char. Quand les, ça ça m'a toujours fait rire. Quand les Goon à bif crissent Marty dans la valise, les, les cinq gars sortent, cinq black bluesmen qui sortent en train de fumer un bat, ils sont juste comme... Hé, hey, qu'est-ce que tu fous là, Mamboula? <rire> » boula? boire que
1: ça passerait pas aujourd'hui.
0: <rire> non, vraiment pas. Puis t'as juste les goons qui sont comme hey, « Hé, on veut pas de trouble avec des fumeurs de marijuana. » Tu sais, c'est des délinquants, hein? des goons, puis ils ont peur d'une gang de gars qui fument un bat. Ouais, mais dans le temps, la drogue, c'était mal. C'était très tabou. Mais ça m'a toujours fait très hey, « Hé, on veut pas de salade avec des fumeurs de
1: marijuana. » Si vous écoutez les gens à la maison, fumez de la bonne drogue. C'est, c'est l'égal en plus. Anna. C'est l'égal, ah ouais. pourquoi pas? Puis écoutez de Safia Nolin, ça va mieux passer.
0: Ce qui me fait vraiment rire, c'est ça. Mais bon, ils doivent finalement le libérer de la valise. Parce que, méchant de contrainte, hein, le soir où il doit retourner dans, 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 en 1985, il est pogné d'une valise de char. Ça serait-tu assez dole qui manque son éclair, lui-là? Là? Juste
2: passer dans T'sais, un char.
0: Manquer l'autobus, c'est déjà chiant. Manquer un éclair qui te ramène dans le futur, c'est chiant en géribois. Réussissent à, 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 à déverrouiller la valise avec un tournevis parce que les clés sont en valise. Tu sais, les chars des années 50, ouais. c'était pas bien, bien intelligent, là.
1: Ouais, pas plus en 2010. En bah, dans tu, une valise. Je veux tu restes pogné,
0: tu as une petite planche pour ouvrir ben, c'est bah, c'est de sûr, l'intérieur,
1: mais... au moins. Ouais, mais si tu pètes dedans, ça va sentir la enfermé pareil.
0: C'est sûr, mais au moins, tu vas garder de sortir. Dans le temps, non. Et euh, Marvin. Là, vous me dites, c'est qui ce Marvin? Ben, ça n'a tellement pas rapport. Ça oui, ça pas ton... a tellement rapport. Je sais de tout ça. En bas. Mais Marvin Berry, qui est, qui est le guitariste du groupe, sauve la main, se décalisse la main en, euh, en, en, en ouvrant la valise. Mais là, il peut pas continuer à jouer comme ça. Donc, s'il continue pas à jouer, il n'y aura, de, de, aura pas de musique au bal. S'il n'y a pas de musique au bal, ils vont pas danser ensemble. Ils vont pas s'embrasser, ils vont pas tomber amoureux. Ils n'auront pas d'enfants. Et Marty, ben, il n'existera plus. Marty il essaie de convaincre. Euh, ben... Est-ce « que, Est-ce que tu peux venir jouer? Est-ce que tu peux continuer à jouer? » Il dit « On peut pas continuer, à moins que tu connaisses un gars qui s'est servi d'une guitare. » Et c'est là qu'on voit Marty aller jouer avec le Marvin Berry Band, jouer la merveilleuse chanson qu'on entend en ce moment, Earth Angel. C'est
2: la petite tune cute de Slow de ses parents.
0: C'est à ce moment-là, justement, qu'ils finissent par s'embrasser. Mais quasiment dernière minute, parce qu'au moment où ils jouent, il y a la photo, la fameuse photo. Qui est accroché au bout de son manche de guitare et on le voit tranquillement disparaître. On le voit même plus, plus savoir se servir de ses mains. Sa main est en train de disparaître. Il ne peut plus jouer de guitare. La musique est sur le point d'arrêter quand finalement George décide d'embrasser euh, Lorraine. Et tombe en amour. Et c'est là que Marty revient en force. Ah oh, ouais! pour terminer la chanson que les gens aiment tellement que Marvin dit oh, écoute, on fait une autre chanson! Il dit Ah, j'ai pas vraiment le temps, faut que je parte! Oh, t'es sûr, t'es sûr, euh, qu'on préfère de quoi là un tune qui brasse un peu plus. Fait fait, Marty se dit ouais pourquoi pas. que le temps encore là. On va jouer euh, un riff de blues ainsi pour les changements. Ben vous me regardez, vous essayez de faire comme moi. Et c'est là qu'il joue Johnny B Good, la tune de Chuck Berry. Et à ce moment-là, ben justement Marvin tellement impressionné par le son que ça a, qui fait un téléphone à son ami, à son cousin en fait. Hey Chuck, Hey Chuck, c'est moi ton cousin Marvin Berry. Tu sais, le son que tu cherches depuis quelque temps, là, écoute donc ça, puis lui fait écouter la tune. Donc, Marty serait le, l'original compositeur de Johnny B. Goode, si on en croit. <rire> Mais, ça a été repris dans les Simpsons, hein? Euh, oui, euh, dans l'épisode du ouais, où Ce fait du grunge
1: ».« That's 90's Show
0: ». Ouais, « That's Show
3: ». Ou
1: « Ce Homer fait du grunge », puis t'as le cousin euh, Marvin qui appelle... Ouais. Kurt, Kurt, c'est ton cousin, Marvin. Marvin Mar- Cobain. le nouveau son que Cobain. tu cherchais, là, le voici. Fait que Omar Simpson a inventé le grunge, puis... Euh, Tim Marty, il a, il a inventé Johnny B. Goode. Exactement. Tout
0: est dans tout. Tout est dans tout. <rire> là,
1: euh, je vais vous demander, là, votre note sur le de Back to the Future. C'est le premier film. Oui, le premier, pas le deuxième. Sans Christ, le deuxième. Là. C'est,
0: c'est mon film fétiche. fétiche. Ah, t'es fétichiste. Le, le plus loin où je peux me rappeler dans ma vie, ça a toujours été mon film préféré évidemment avec le temps j'ai découvert beaucoup d'autres films ça reste quand même une comédie légère de science-fiction on s'entend c'est pas le plus grand film de l'histoire c'est pas l'histoire la mieux écrite, la mieux ficelée mais mais c'est léger, c'est bon, c'est le fun il y a de l'humour il y a de la tragédie puis il y a un réel enjeu parce que s'il ne réussit pas un, à faire retomber en amour ses parents et deux, à retourner dans le futur ben dans, dans le présent si on veut Bien, sa vie aurait plus aucun sens. Il y a un enjeu réel qui réussit parce que c'est un film et que ça finit bien. Donc, il réussit il réussit à, à retourner dans, dans, dans le, le, le futur avec l'éclair. Et à ce moment-là, encore mieux, en réussissant, il réussit à revenir un dix minutes plus tôt parce que, tu j'ai besoin d'un peu plus de temps pour aller prévenir Doc qui va se faire tirer. J'ai le temps. Cette machine-là sert à voyager dans le temps. Je peux arriver au moment où je veux. Ouais. Mais 10 minutes, c'est passé, Il voit quand même Doc Brown se faire mitrailler encore une fois devant ses yeux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Doc Brown, il a trouvé la lettre puis il s'est dit, on s'en sac.
1: Ouais. On s'en sac. Il est déjà focé à temporelité. Fait qu'il a décidé de, de prendre
0: des précautions et de porter un gilet par balle. Là. Ce qui fait qu'à la fin du film, Doc Brown est encore en
1: vie. Ouais, mais être Doug Brown, je me serais mis aussi un casque de hockey. Juste pour pas avoir une balle dans la tête.
0: <rire> mais ce qui est bien, c'est que c'est ça, c'est que en revenant euh, et en se recouchant euh, le, le, ce soir-là, en 1985, et en se réveillant le lendemain, il se rend compte que, justement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ses parents sont toujours ensemble. Ah ouais. Sauf qu'ils ont l'air étrangement beaucoup plus en santé qu'ils ont connu à, à, à jadis. Pourquoi? Ben Parce que le simple fait que George Brown... Est ré... George Brown?
2: George Brown. George
0: McFly a réussi à, 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 à croire en lui et à affronter Biff. Elle a refait Ça fait que sa, sa vie carrière.
2: Au a complètement changé. Ça fait c'est qu'il n'est un... pas
0: devenu un petit employé de bureau pathétique qui avait peur de son il boss. Il est devenu le boss de Biff. Il est devenu auteur. Biff est devenu un espion. Son, de valoir. Là, son bah, il fin valoir. Vu... Son fin valoir, exactement. C'est plus
2: genre son petit secrétaire. Là, c'est c'est
0: lui. lui qui lave son char. Le gars qui lave son char, exactement. En fait, il pourra devenu son secrétaire. Quand le Biff, il y a une, y a une business de, de, de char. Mm. De lavage, de lavage. De, de char. lavage de char. Euh, sa mère, elle, oh, elle, est pas devenue déprimée et blasée de son mari. Donc, elle, elle s'est pas mise à boire et à fumer. Donc, elle est restée belle et en santé. En... Prends des notes, Xavier, là-dessus. <rire> son frère et sa sœur ont on fini par avoir des emplois importants. Pas juste un espèce de delivery boy puis une espèce de petit qui était sa sœur. Puis lui, ben, il a l'avenir devant lui avec sa blonde, Jennifer.
2: Et il y a même aussi, je pense, son char...
0: Oui, il, il se, ramasse, de... se ramasse avec un 4x4, le, le char de ses rêves. Tout finit bien pour Marty parce qu'il a fucké la temporalité. Prenez une note à la maison, pour
1: pouvez fucker la temporalité. <rire>
0: fait que pour répondre à ta question, Bruno, la note que je donnerais le sur 10 à ce film-là, ça va être un 10 sur 10. Honnêtement, là, je, je, je le regarde une fois par année, le 12 novembre. D'ailleurs, on est le 12 novembre, je réservais que regarder va faire soir. soir hein? Puis j'ai tendance, on en a parlé l'année dernière dans notre épisode sur Weezer qu'on enregistrait en regardant Back to the Future. Je ne sais pas si tu en rappelles. Oui. On a regardé la trilogie en enregistrant les épisodes de Weezer et on en faisait mention. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez écouter les épisodes de, allez, de Les de deux Weezer. épisodes, allez deux. les télécharger. Euh, mais oui, c'est ça. C'est, c'est mon film fétiche. J'ai découvert d'autres films, par ben, après, que, que je considère qu'ils sont probablement mieux produits, mieux montrés, mieux écrits, peut-être, qui vont plus loin. Mais ce film-là, pour un film léger, il est juste parfait, là. Tout se suit, il n'y a aucune information qui est là pour rien. Si des fois on a l'impression qu'il y a de quoi qui a pas rapport, c'est un clin d'œil à autre chose dans le film. Il faut juste pousser un peu plus. Euh, pour l'avoir vu des centaines de fois, ce film-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, je découvre des choses que j'avais pas compris des fois d'avant.
1: Tu Et... dois le récouter le 12 novembre, parce que tu dois découvrir des choses que tu pas encore vues?
0: Bon, ça va dépendre, j'ai quand même vu souvent. Hein. <rire> Toi,
1: comme... toi, qu'est-ce que t'en as Bruno? Écoute, moi, je trouve que c'est un bon film. On s'entend, les effets spéciaux vieillissent mal. Il y a très peu d'effets spéciaux. Euh, les flammes de l'auto. ouais.
2: ouais okay. c'est euh,
1: un des seuls. Écoute, ben,
2: ça, le hein? scénario,
1: est quand même bon. C'est quand même une bonne idée de vouloir un film qui veut fucker la temporalité. Euh, c'est une bonne histoire. Écoute, c'est bien ficelé, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. défaut, c'est qu'on est dans les années 80 et années 80 veut dire « Hollywood a été repris par les producteurs ». Ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de placements de produits. Ouais. Euh, on fait des films très pop culture.
2: Mais ça, ça, ça se fait bien, par exemple, avec ce film-là. Ça fait.
1: C'est fluide, mais on s'entend. À ce film-là est le syndrome de du repri, la, du re, la reprise de contrôle des producteurs d'Hollywood ouais, sur absolument. le cinéma. C'est le parfait exemple. Mais c'est aussi le parfait exemple d'un film qui a eu un succès populaire et critique à la fois, au fait que justement, tu peux faire malgré tous ces défauts commerciaux. Euh, au niveau euh, des placements de produits puis d'un scénario très pop dans la culture. C'est quand même un film qui a su aller chercher un, une intrigue qui était capable d'amener les gens à avoir une histoire intéressante. Autant on mélange amour, famille, humour et confiance en soi. C'est un, un bon film, un très bon film. Hein. Je vais donner une note de 8 sur 10. Euh... 8 sur 10? Ouais. Cool, cool, cool. Un film à
0: voir euh, absolument.
1: Vous n'êtes pas obligé de voir les deux sont après.
0: Non, mais si vous voulez, ils sont le fun, pareil.
1: Oui, c'est ça, mais ils sont pas nécessaires. Ils sont
0: pas nécessaires, non. Parce que le film finit d'une Sur façon. Sur un cliffhanger! Sur un cliffhanger, mais ça pourrait finir l'histoire. Tu sais, le film finit justement avec Jennifer, ben, la, la blonde à, à Marty, qui, qui revient euh, le voir et qui, qui dit Hey, on dirait que tu m'as pas vu depuis une semaine. Puis il fait Ouais, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Puis elle ne comprend pas trop. Puis Doug Brown arrive avec la Doloréane en leur disant une chose bien, bien simple On doit aller dans le futur. On doit régler de quoi avec vos enfants. Et les trois embarqués dans la Dolorean qui s'envolent et ça finit comme ça. En fait, la Doloréane qui s'envole, ça se posait être une joke parce qu'il n'était pas supposé avoir de, de suite. Ils ont fait ça, ben, en fait, ils n'étaient pas sûrs qu'elle allait avoir une suite. Fait qu'ils se sont dit pourquoi pas finir avec une joke? Le char, il vole finalement, puis ça finit de même. Mais ils ont dû écrire de quoi pour expliquer le char qui vole finalement. Toi, vois, Kat, qu'est-ce que ça en as pensé?
2: Eh hey, my God, en fait, je me rappelle dans ma jeunesse quand même d'avoir regardé ce film-là, euh, mais particulièrement c'est vrai, c'est sûr que c'est à travers toi qui a énormément trippé là-dessus que je me suis remis à le réécouter à peu près à chaque année <rire> depuis les, les derniers huit euh, ans de ma vie. Euh, par contre, euh, c'est quand même pas quelque chose que que je m'en plains non plus. C'est vraiment un film super léger, agréable à écouter, même si tu le connais bien. Euh, c'est quand même même si tu connais exactement comment ça finit, qu'est-ce qui se passe, ben c'est satisfaisant, c'est. C'est, c'est, c'est de l'humour, c'est. des petits drames. C'est, c'est du fumier. C'est, c'est du fumier. Justement, des, des jokes comme ça, là, justement, le fumier qui tombe en face à, à Biff. C'est, c'est toujours le fun. Là. Euh, honnêtement, je donnerais moi un 9 sur 10. Je vais me porter comme entre les deux, là, dans le fond. C'est un.
1: Ça va se voir. Non, c'est pas vrai. <rire> euh
2: la euh... euh, Mais pour vrai, moi, j'aime la, 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 le côté aussi, justement, placement produit, puis ces genres de choses-là. C'est, c'est juste parce que c'est vrai que c'est chiant, des films comme ça, mais c'est parfait pour ce film-là. Moi, c'est, 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 je trouve ça intelligent qu'ils ont. que ça, c'est, c'est bien placé, ça fait pas chier. Moi, je trouve intelligent les regardes. dauphins. Euh, sinon, euh, quand même, vraiment, c'est, l'histoire est bien ficelée, les personnages sont vraiment intéressants. Euh, puis aussi euh, fait, petit fait divers, euh, tu parlais comme quoi qu'il était pas Sans de suite. Euh, ça, ben c'est aussi en fait euh, Crispin Gover. Il en a pas fait d'autres. Non, après, il y en a ça. pas fait
1: d'autres. Non, c'est mais le
2: père, dans le fond, hein.
1: Juste mentionner une chose de Back to the Future. Parlons du gars qui a raté sa carrière.
0: <rire> le gars qui était supposé faire Marty McFly. Ouais,
1: le gars qui jouait le pousher dans Pulp Fiction.
0: Ouais. Hein? C'est qui
1: ça? Ben j'oublie son nom.
0: Peter quelque chose je pense.
1: Peter Gabriel. Non, pas Peter
0: Gabriel. Comment dire ça là Tu sais, il y a un autre d'autre
2: que... Eric
0: euh, Stalls. Ouais, uh, Eric Stalls, c'est ça. Okay. Ils ont filmé une coupe de mois là avec pour se rendre compte finalement il était pas ce qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont décidé de le recaster. Puis wow. on, ils ont tout refait les scènes qu'il avait faites. Wow. Avec fait, Michael J. Fox. En fait, fait moi
1: ça marche pas de voir garater
0: ta caméra. Ouais, carrière mais en même temps la carrière là. de ça, ça Michael trouve, J. Fox là avec ça. Euh... Ça se trouve sur internet. By the way, là, ça se trouve des, des, des segments où on voit Eric Stolls qui, euh, qui joue le rôle de Marty.
1: Lui, là quand il a vu euh, l'argent que Michael J. Fox a fait, il a fait comme. Hey, je me souviens, il disait, Chris, jaurais dû me forcer un peu plus?
2: Mais ça n'aurait ça ouais. pas été le film que c'est. Non, que non, c'est non Michael sans J. Fox était parfait Fox, là-dedans. Ouais. A, Mais imagine a...
1: si c'était forcé un peu, là.
0: D'ailleurs, euh, en ce moment, on entend la chanson Back in Time qui ouais. joue à la fin du film parce qu'il est revenu dans le temps. Il y a une chanson des uh, You Will Lewis in the News qui faisait aussi la chanson d'intro euh, euh, qu'il y avait dans le film. En fait, c'est une des premières chansons qu'on entend, qui est uh, The Power of Love. En fait, You Will Lewis faisait un caméo dans ce film-là. Ah ouais! Il jouait qui? Il jouait, euh, tu sais, au début du film, quand Marty jouait avec son groupe devant des juges. Ouais.
2: Oui, c'est Pis vrai. il
0: joue la tour de Power of Love en version un petit peu plus vanale si on peut se permettre. Van et Lune! Ah, ben c'est ça, la Van et Lune. Bon. Puis le, le juge en avant, pas le juge, mais le. le, le... Ouais, oui, c'est un juge. Ouais, pas mal. On va dire ça. C'est
3: pas un show Avec fin son, porte-... année, Avec son colles, porte-voix,
0: là, il dit excusez, ça marche pas, c'est pas bon ce que vous faites. Ce gars-là, c'est Will Lewis.
3: Ah! Ouais,
0: c'est un beau petit clin d'œil. Des clins d'œil comme ça, il y en a plusieurs. Clin mais... d'œil, clin d'œil. Ouais. Donc, deuxième film! Retour vers le futur. Le moins deux. nécessaire
1: des deux, des trois.
0: Le moins nécessaire, en effet. Euh, en fait, je ça, c'est pense le, que aussi, mais... au moment de sa sortie, ça a probablement été le film qui était... Je te dirais, ben, dans ah. les années qui ont suivi, c'était peut-être un des plus remarquables des trois. On a mais... pas mentionné
1: le réalisateur, Robert Zemeckis. Oui, ouais, on Cut. en a parlé. On en a, on a ouais.
0: parlé.
1: Mais il y a pas Je veux juste mentionner une chose. Il y a, a eu une drôle de filmographie, ce gars-là. Il a fait des films. Il
0: a fait Two framed Roger Rabbit.
1: Oui, il a fait des films super marquants, genre Forrest Gump, c'était lui. Euh... C'est
0: vrai, c'était bon, ça, Forrest Gump. Ouais.
1: Castaway. aussi. Tu sais, mais il y a eu des films qui sont complètement oubliables dans sa carrière. Tu sais, si t'enlèves Back to the Future, Forrest Gump, puis. Euh... Tu sais, Castaway. Personne qui va réellement se souvenir de sa filmographie. Ah, en effet. Puis, il y il, il avait, il avait un studio, lui, où il mettait bien des films sur un, un genre, un type de 3D, euh, où ce que, dans le fond, ça avait des reprises en mouvement, mais ça avait l'air des Puis finalement, le studio, il a fait faillite, euh, parce que, euh, écoute, il mettait tellement d'argent sur ses films qu'il m'en était ra- plus rentable. Euh. J'ai qu'il Ben, hein, c'est ça. Mais là, il, il, sort, il sort un nouveau film, pr- présentement, qui va sortir Noël, pour Noël, avec Steve Carroll, s'appelle « Welcome to Moran ». Eh bien, ah ben. si vous allez voir un nouveau film de Robert Zemeckis, attendez-vous à peut-être être déçu. Probablement. Non, ça, il a fait, non, il a fait Polar Express, qui était marquant. Ouais, il a ça, fait B.O. Wolves, bon. qui était aucunement marquant. Christmas Carol, que tu vas juste écouter à Noël. Ouais. Avec euh, Jim Carrey.
2: Mais il a le don de prendre des acteurs, genre, c'est ça, dans le range de Steve Carell, Jim Carrey. Euh, Tom Hanks. Tom Hanks, c'est comme, c'est, comme c'est, c'est tout le même casting de gars, genre comme que, que tu peux pas te détester, mais que sont ben, des ben, tu, a- Je sais pas, ils ont un style d'a- d'acting très... Euh, ils font des personnages similaires. mais
1: ben, tu peux pas air, euh, Michael J. Fox? Mais il y en a qui l'aissent profondément à Michael J. Fox depuis qu'il est pour la recherche des cellules choses. Aux États-Unis, c'est très tabou.
0: ouais mais... Tout le monde
1: est méchant avec. Ouais, il faut comprendre lui, pourquoi.
0: Là, ça fait des années qu'il est vrai avec leur Parkinson. sa ouais. euh, qualité de vie, a pris un, un méchant coup. Là. J'ai vu un, un documentaire sur la trilogie Back to the Future il y a quelques années, où on voyait Michael J. Fox ré- récemment. Il fait pitié, là. Il est Canadien, en plus. Oui, mais, mais c'est pas parce qu'il est Canadien qu'il fait pitié, là,
1: Ah, mais... oui? Parce que c'était pour ça que tu te trouvais que tu faisais pitié, Xavier.
0: <rire> mais bon, deuxième film, Retour vers le futur, deuxième partie. On reprend exactement au moment où Doc Brown arrive euh, vers le couple à la fin du film. Mais oh, ils ont décidé de recaster Jennifer. Ah, oui? Pourquoi? Ben, elle n'était pas très présente dans le premier film. Elle était importante. On l'a voit au début et à la fin. Mais pendant l'histoire, toute la période en 1955, elle n'est pas là elle est restant en 1985. Là, elle va participer à l'action en étant dans le film. Elle va le suivre euh, euh, Marty et Doc dans le futur, donc en 2015. C'est
2: quand même relatif, sa participation quand même. dans le C'est, jeu c'est relatif film aussi, éco. mais ils l'ont quand
0: même recasté. Peut-être parce qu'elle coûtait trop cher, l'autre.
2: Hmm.
0: Peut-être. Ou peut-être même qu'elle reste, s'est juste pas pointée. C'est la même chose peut-être pour Chris peut-être Kristen que c'était Palmer. pas
2: une si bonne actrice. Peut-être aussi.
0: Mais ils ont quand même refait la scène au complet shot for shot identique il existe un comparatif sur YouTube la scène originale et la scène qui était été refaite dans l'intro du deuxième film côte à côte c'est identique c'est juste pas la même fille on remarque des, des, des différences un peu genre les cheveux de Marty ils sont plus longs
1: ouais mm. mais je voulais juste mentionner une chose il, il existe un épisode de Curb Your Enthusiasmus où ce que Larry David demande à Michael J. Fox un Coke Diet. Puis Larry David, joue un des personnages les plus exécrables dans la vie dans cette série-là. Il joue lui-même, mais pire. Puis là, il donne un Coke Diet, puis il met Michael J. Fox à le Parkinson, fait qu'il est tout shaky. là, il commence à l'engueuler. Parce que tout, il revolt dessus.
0: On va devoir faire quoi? par exemple, je viens de réaliser que la playlist est beaucoup plus courte pour le reste. OK, ben on
1: s'en fout des deux
0: autres. Donc, le deuxième deux. film, on va le résumer très rapidement. Ils vont dans, dans le futur pour essayer d'aider euh, son fils. Qui, euh, qui, qui, euh, qui menace de se faire mettre en prison à cause d'un coup de la, de la gang de Griff, qui est le petit fils de Biff. Euh, et en allant là-bas, ben, il, il se retrouve sur le chemin de Biff, justement. Biff, qui est rendu très vieux, euh, qui surprend une conversation entre Doug Brown et euh, Marty et découvre qu'ils ont une machine à voyager dans le temps. Donc, il décide de retourner dans le passé pour se donner à lui-même un almanach avec tous les résultats de jeu... Pour les sports euh, de 1900, je ne sais plus trop quoi, jusqu'à 2000. Et avec ça, ben euh, le jeune Biff.
2: Je pense que c'est 1952 000. Là, que ouais, quelque chose de genre. Une cinquantaine d'années. Ça là,
0: change là. plus grand-chose. Ça change vraiment sur ça. Chose, ça. Donc,
2: non, mais ça veut dire une shit, puis une shit l'autre ouais, de départ. On, on s'en
0: fout. Il se redonne ça lui-même, ce qui fait que le jeune Biff fait fortune. Donc, quand Doc et Marty reviennent en 1985, ils se retrouvent dans une 1985 alternatif où. Le jeune Biff est devenu multimilliardaire et a fini par dominer euh, la ville et même le monde. Et pire oh. que ça, Biff est rendu marié avec sa mère, Lorraine. Ah oh. Donc Marty doit il réussi... clairement violer. Donc, donc Marty doit trouver une façon de un. Et ah, puis en plus, oui, puis son il est mort. J'ai ouais. en fait, si, je veux mort. dire,
2: en même temps, Chris Glover était pas pour continuer. Fait ben c'est, c'est, c'est ça, personnage.
0: Donc là, l'enjeu, Marty doit réussir à trouver une façon de rétablir ça. Mais pas en retournant dans le futur et en empêchant Biff de voler la Doloréane non. Parce que si on fait ça, on va retourner dans le futur de ce 1985 alternatif et non dans le futur du 1985 qu'ils connaissent. La seule solution, c'est de retrouver à quel moment dans le passé Biff, le vieux Biff, s'est donné à lui-même l'Almanov et réussir à y enlever par la suite sans qu'il s'en rende compte. C'est la seule façon. Il faut réussir à le faire, évidemment, après qu'il lui ait donné. Sinon, le vieux bif re- retournera jamais en 2015 avec la DeLorean. Et donc, Marty et Doc pourront jamais revenir en 1985. Et là, on a un autre paradoxe. Donc, ils n'ont pas le choix de retrouver la date. Et, étrangement, par hasard, cette date-là est encore une fois le 12 novembre encore! 1955. Il réussit à lui voler l'Almana encore pendant la scène du bal. Ils ont recréé la scène du bal, mais d'un autre point de vue, du point de vue du marty du deuxième film. Pendant ouais. que le marty du premier film est sur la scène en train de jouer Johnny B. On une mise en abîme dans ce film-là. Super belle mise en abîme. D'ailleurs, je vous pose la question, s'il y a plus qu'un marty dans cette scène-là, Êtes-vous capable de me dire combien il y a de en 19, le 12 novembre
2: 1955? Ben
0: moi, je pense que je le sais parce que tu m'en as déjà parlé ben bon. des fois. Bruno, tu es ce qu'il de me dire d'abord? J'irais deux. Combien il y a de DeLorean le, le 12 novembre 1955? Ben deux. Il y en a quatre! Ben explique-moi. Je t'explique. La première Dollaréane est cachée en arrière d'un panneau euh, de, de, développement, euh, de, de développement de maison, là, immobilier, ouais. là, où il l'a cachée dans le premier. La deuxième de Loréane, elle, c'est celle que le vieux Biff a pris. C'est la même, là, ah, okay. mais celle du futur qui a pris, qui a ramené en, de, en, en, en 1955. Bl- 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 Donc, ça en fait une deuxième. Pendant ce temps-là, il euh, euh, y a celle du 3. Parce que comme on le découvre plus tard, le Doc Brown a été par erreur envoyé en 1885... Et pour que Marty puisse retourner en 1985, il n'a pas eu le choix de cacher la DeLorean dans une grotte et de lui envoyer une lettre en 1955 qui allait recevoir à exactement cette, euh, cette heure-là. Pour Allez lui indiquer, elle est où? Elle est cachée dans une grotte et euh, tu vas pouvoir la reprendre et retourner en 1985. Donc ça, c'est la troisième DeLorean. de J'ai bon, c'est compliqué. Oui. Et la quatrième, elle, elle était où déjà? Bravo! Bravo! Je m'en rappelle plus. Moi, il y en avait pensé. eu trois, d'abord. Non, il y en avait quatre.
1: Ben, maintenant, il y en a juste trois. Merci d'avoir fucké la temporalité, Xavier. <rire> non, mais, mention spéciale à Back to the Future, qui est la, une des seules euh, séries de films à avoir raté tous ces jeux vidéo qui ont sorti. Oh ouais. Boy. Le Back to the Future 3 est considéré comme étant le jeu le plus difficile des années 90, des années 90. pour finalement te rendre compte que quand tu passes le niveau de Doc Brown euh, ou de Marty qui reçoit des affaires euh, du train, ben finalement, c'est juste des mini-games un petit peu insupportables. Wow! Puis, tous les autres jeux ont été très mauvais. Même le dernier remake, euh, récemment, qui n'est pas considéré comme un grand jeu. J'ai un ami qui a joué, qui l'a acheté, puis qui a été déçu.
0: J'essaie de me rappeler où, C'était la dernière
2: C'était
0: toi. Ah oh, oui, le, 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 celui Wii, là. Ouais. Le Telltale Game, ouais, ouais. c'est à plate, ça.
2: Oh my God, oui.
0: La quatrième de la Real Tabarnak, est où? Bon, OK, Parlons du 2. Euh, comment est-ce finit le 2, Xavier? Ben, justement, à la fin du 2, ils ont réussi à brûler l'almanaire à, à rétablir le 1985 euh, standard. Mais là, Doc Brown est dans la DeLorean en train de voler et l'éclair euh, frappe encore la DeLorean. Ce qui fait que ça fuck les circuits et Doc Brown et la DeLorean sont expédiés en 1885. Marty reçoit une lettre en 1955 qui lui explique... Euh, doit ben, en fait, que la Dolorean est cachée quelque part. Et Doc Brown lui dit très clairement :« Je vis une vie de bonheur en 1885. Je vis le Far West. Ne viens pas me chercher. » Et C'est... qu'est-ce que décide de,
1: de faire Marty il
0: ben, y a pas le choix de le chercher parce que, euh, en dynamitant la, la grotte pour retrouver la vieille, ben, la Dolorean qui est cachée là, avec la version de Doc Brown de 1985, euh, de 1955, excusez. Euh, il trouve une pierre tombale au nom de Dr. Emmett Brown. D'ailleurs, Emmett, à l'envers, ça donne Time. juste ça de même. Là. Ah! Hein? Il n'avait pas venir celle-là? Non, on continue. Donc, il trouve la pierre tombale avec la date de mort qui est de, une, de huit jours après la, la date de la lettre. OK. Il faut, dans les livres d'histoire, se rendre compte qu'il a été assassiné par Bufford Mollus Tannen, le grand-père de Biff. L'ancêtre de Biff. l'ancêtre de Biff. L'arrière-grand-père de Biff, qui était un un méchant dans le Far West, un criminel qui a gagné plein de monde, dont Matt Brown, Brown, qui décide d'aller le rechercher. Par contre, rendu là, Doug Brown est tombé en amour avec Clara Clayton, qui ne veut pas abandonner. Donc, ils doivent retrouver une façon de ramener euh, Doug Brown en vie de ne pas briser le cœur à Clara. De ramener euh, Marty en 1985
2: qui aussi. Clara, soit dit en passant, elle, son futur planifié est assez glauque euh, elle-même aussi. Pourquoi? Parce que c'est ouais. elle qui est censée de mourir dans un, dans un ravin. Oui, mais c'est ça,
0: c'est, c'est qu'ils ne sont pas supposés se rencontrer, eux. Non, elle est supposée mourir en tombant dans un ravin, dans le ravin Clayton. En fait, le charnage qui s'appelle, mais étant donné que Clara Clayton est tombée, ils l'ont surnommé, ils l'ont, l'ont renommé le, Cla- le, le ravin Clayton et dans le futur, il s'appelle toujours le ravin Clayton. Mais étant donné que Marty est intervenu à ça, que Doug Brown ne s'est pas fait gonner à cause que Marty est intervenu, ouais. mais là, ça fait que Doug Brown et Marty interviennent et sauf Clara Clayton en changeant un peu l'histoire. Là, on précise que ça a changé énormément de choses encore. Ça a mais, tout changé. Mais étant donné que Marty ne pouvait pas vraiment dire que son nom, c'était McFly, étant donné qu'il y avait très peu de McFly à LVL à cette époque-là, il y aurait une méchante coïncidence, ça n'aurait pas marché. Il dit qu'il s'appelle Clint Eastwood. Ben oui, le grand... Mais pourquoi il s'appelle Clint Eastwood, Xavier? Parce qu'il a vu des films de Clint
1: Eastwood. Clint Eastwood était très associé au cinéma du Western Spaghetti de Sergio Leone.
0: Exact. Euh, Et euh, en la sauvant, bien évidemment, tout ce qui finit par changer l'histoire, c'est que le ravin ne portera pas le nom de Clayton. En fait, à la fin du film, ils réussissent à à franchir encore une fois les 88 000 à l'heure, mais pas grâce à l'aide de Lorient cette fois-là. Parce qu'il n'y a plus d'essence, parce qu'il y a des Indiens qui ont shooté des flèches dans le réservoir. L'essence n'existait pas en 1855. S'il y en avait dans la c'est ce pas un problème. Mais là, le problème, c'est que la tank est percée. Mais Il n'y avait pas de shell dans ce temps-là. Moi c'est je ça. Sais, ça
2: aussi. On s'entend que le plutonium, la première fois, on s'en, trouvé de l'essence. Parce que c'est un
0: peu c'est chiant. À la place, ben, ils demandent... Euh, euh, en fait, ils réussissent à voler un train et à le pousser le plus rapide qu'ils peuvent et euh, à pousser la DeLorean avec. Ce qui le fait franchir les 88 000 à l'heure et le fait euh, euh, ramener justement en 1985 où le ravin s'appelle maintenant le ravin Eastwood, parce que Clint Eastwood serait tombé dans le ravin et c'est pour ça qu'on ne l'aurait plus jamais revu. Ah! Donc, euh, ben écoute, euh, je... Je pensais pas shorter euh, le 2 et le 3 aussi euh, ouais, autant y... que ça, mais en même temps, sont pas autant marquants que le premier. Ouais,
1: puis tu sais, ils sont le fun à si tu un fan de Back to the Future, mais si tu as temps de découvrir des films, il ben, y a d'autres choses que ça.
2: Ils sont, sont le fun juste pour les détails de d'autres films avant, puis comme, tu sais, justement, les, petits, les, les, les faits, comme combien il y a de DeLorean, puis ils sont où, etc. C'est le fun de regarder les trois pour des choses comme ça, mais en même temps, c'est vrai que. Ça,
0: ça pourrait très bien être un seul film, un seul film. Je ne de me rappeler où est la quatrième. Hey, là, où? Oh. La quatrième, là, est dans la rue pendant que, que, que Doug Brown il fait ses tests justement pour l'éclair et est, est caché en dessous couverture. Et là, il y a ouais. celle-là, il y a celle que Doug Brown reste en, laisse en arrêt de la pancarte dans le dans 2. Il y a celle que Doug Brown laisse dans la caverne dans le 3. Et il y a celle que Piff ramène en 1955 en de... dans le 2. Il y a 4 DeLorean le 12 novembre 1955 et il n'y en a aucune le 12 novembre 2018.
1: Bon, en parlant ben... de,
2: la, de, la, de la pancarte, juste une dernière chose. Il euh, y a une pancarte dans le premier, ça s'appelle le Twin Peaks Mall ». C'est dans le parking où ce que. Les promenades des deux pins. Oui, c'est ça. C'est dans le parking où ce qu'il y a le premier voyage, dans le fond, puis l'histoire avec les les... les... les Syriens, je sais pas quoi. Euh... Ça
0: raconte mal l'histoire, Kat. Ce qui est arrivé, c'est que c'est la promenade des deux pins parce qu'anciennement, c'était la ferme des Peabody, puis lui, il voulait faire pousser des pins. Donc, c'était la promenade des deux pins parce qu'il y avait des pins. Mais en se rendant en 1985, en 1955, la première fois, Malencontreusement, il écrase un des pins et le tue, donc il en reste juste un. Donc quand il revient à la fin du premier film, à la même place, c'est rendu les promenades du pain solitaire. Mais c'est un petit easter egg qui est à la cassette. Donc sur ce, ben, euh, on, on vous conseille de regarder cette trilogie-là si pas déjà fait. Si c'est déjà fait, réécoutez-la, c'est bon. Puis si vous aimez pas ça, ben, regarde autre chose, ça me dérange pas. Ben ouais. Puis on vous incite à les
1: donner généreusement sur notre page Facebook, l'onglet acheter sur notre page Paypal, 5 minimum pour un épisode complet d'une discographie d'un artiste ou d'un album mythique, tu sais, Oui, même de cassette VHS. Ben oui, pourquoi
0: pas? Ben hein? ouais, ouais. Puis sur ce, ben, on, va, on va se terminer euh, avec l'excellente chanson Johnny Be Good écrite par Marty McFly et non Chuck Berry. Oui, parce que Chuck Berry avait des
1: caméras de surveillance dans les toilettes des femmes euh, dans son restaurant. Mmh.
0: Ben le, le, le C'est toi- un creep. On une porte pour une anecdote qu'on va découvrir une prochaine fois.
1: Quand on va faire Chuck Berry, si vous voulais donner
0: pour Chuck Berry, on va regarder l'histoire. Oui, mais Chuck Berry, il y a genre deux tonnes. Ben, il y a plein de CD. OK. Une grosse chorographie. Ben, il ben, y a deux tonnes. Il y a deux tonnes marquantes. Fait
2: que sur ça. Ben, il y a Johnny B. Euh... Good,
0: puis l'autre. Puis uh, il ben, y a une Average Sur ce,
2: fuckez pas avec la. Fuckez pas votre mère
0: et ne fuckez pas la temporalité.
2: Effectivement.
0: Fait que sur ça, on se dit quoi, <rire> Xavier? Ben, écoute, <rire> on va se dire à la prochaine cassette, je pense. Ah ben, ouais. Est-ce combien de temps, Antoine? 20 secondes. Fait que... <rire> ça sent le remplissage pendant 20
1: secondes. Ah ouais. fait que, sur ça, on va vous dire euh, merci, les cocos, d'avoir écouté à la prochaine cassette. Et n'oubliez pas de donner généreusement sur la page PayPal pour qu'on fasse un épisode sur Back to the Future 2 et 3. Pis
0: si vous retournez dans le temps, changez rien, ça pourrait fucker votre mère.
1: Et à bye. la
0: prochaine cassette!
1: Bye, les cocos.